0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute zum Thema Adoption. Ja, das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Ich finde es ein bisschen schwieriger, Kunstbegriff, gerade im Deutschen. Es geht ja da so um... Akzeptanz, Annahme von Innovationen, im Engen vielleicht auch Software und ich habe gedacht, das ist doch super spannend, wenn ich da mal mit einem Mitarbeiter von einem anderen Softwarehaus rede, der sich eben um solche Themen auch kümmert und ich freue mich super, heute den Gernot Kühn von Microsoft dabei zu haben. Hallo Gernot. Hallo, schön. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier dabei sein zu können. Genau, wir kennen uns über die Corporate Learning Community, haben uns da schon ein paar Mal getroffen. Da habe ich gedacht, ja, du, da ist immer schön, wenn man das Netzwerk nutzen kann, dann unterhalten wir uns einfach mal im Podcast. Ja, vielleicht stellst du dich einfach kurz mal vor, wer bist du, was machst du so und was war so deine Reise vielleicht auch jetzt für dich in den letzten Jahren? Genau. Ich bin schon recht lang bei Microsoft
1: und ähm, habe unterschiedliche Dinge auch schon miterlebt und ähm, im letzten Jahrtausend begann schon meine Reise in der IT und manchmal erzähle ich so Geschichten, dann denke ich mir, boah, hat das überhaupt eine Bedeutung, ähm, hat das überhaupt einen Bezug noch zur Realität? Aber was faszinierend ist, was eigentlich die Dinge, die, ähm, die ich, sagen wir mal, technologisch auch im Markt so begleitet habe, was dort immer bedeutsam war, waren eigentlich Veränderungsprozesse. In dem Moment, wenn ich ähm, in den Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrtausends, ähm, letzten Jahrhunderts, über Exchange Server gesprochen habe, dann habe ich mit Unternehmen im Mittelstand gesprochen, die fest davon überzeugt sind, waren, dass nur ein paar Postfächer völlig ausreichend sind, um das ganze Unternehmen eigentlich kommunikativ am Start zu halten. Und diese lustigen Erfahrungen, die durchzogen so mein Berufsleben. Dann kam so der SharePoint-Server und Kommunikation, interne Kommunikation, Zusammenarbeitsthemen, Yammer, Social Net, Netzwerke zu etablieren. Mit Office 365 kamen unglaublich viele. Varianten mit dazu und so. das waren eigentlich so die Themen zu Beginn des 2000er und dann habe ich mich mit KI beschäftigt und mit diesen Dingen auch im Markt zu etablieren oder überhaupt zur so Überlegung anzustellen, was man mit KI, mit Cognitive Service zum Beispiel gut umsetzen könnte. Und jetzt gerade bin ich bei Low-Code und No-Code bei der Power-Plattform gelandet. Das sind auch spannende
0: Veränderungsthemen. Also auch schon eine Lernreise hinter ja. dir, also über Low-Code haben auch schon mein Podcast interessanterweise geredet, weil das natürlich auch lernen und so die Karriere von Entwicklern auch in unserem Ökosystem natürlich beeinflusst. Total spannend, ja. Ja, spannend, ja. Ja, cool. Und ich habe in deiner LinkedIn Bio gesehen, du bist noch Mitgründer der Lernfuturisten. Was hat's denn damit auf sich? Kannst du uns da nochmal aufklären?
1: Ja, das ist so ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichem Hintergrund. Aber wir vereinen uns bei dem Thema Lernen. Also wenn man sich mit Lernen oder mit Bildung auseinandersetzt, dann kommen ja unterschiedliche Gewerke zusammen. Und ähm, wir haben festgestellt, dass das eigentlich ganz gut ist, auch gemeinsam mal zu überlegen, ja wie sieht die Zukunft des Lernens aus? Was kann man dabei machen? Wir sind so eher Gestalter als Analysten. Und wir versuchen dann die Dinge, die wir als wesentlich erachtet haben, dann auch wirklich zu prüfen, inwieweit man die konkret umsetzen kann. So ist zum Beispiel auch eine Methode Learning Out Loud entstanden, mhm. ähm, mit dem Ziel, Kompetenzen zum Beispiel in der, in der Gruppenzusammenarbeit zu fördern, also Lernen durch Lehren, auch das Gelernte sichtbar zu machen und all diese ähm, Möglichkeiten des vernetzten Lernens zum Beispiel,
0: das ist eines der Themen, die wir auch aktiv umsetzen ist dann im Endeffekt so was wie ein Ehrenamt dann auch oder machst du nebenher wie vielleicht also jetzt nicht primär in deiner Tätigkeit bei Microsoft oder genau das ist eigentlich
1: ähm, wirklich so ein ähm, lustig Ehrenamt habe ich eigentlich auch noch nicht so gesehen aber ähm, es ist ähm, vieles davon ist auch nicht primär bezahlt und mhm. jetzt gerade zur Corona Zeit haben wir auch Schulen beraten und ähm, dann ja bestimmte Einrichtungen auch Impulse gegeben. Ähm, so, das war natürlich jetzt irgendwie so eine so eine ähm, Geschichte, wo wir mit unserem Einsatz sozusagen vielleicht auch die diese Digitalisierungsoffensive powered by Corona mit begleiten
0: konnten. Mhm. Ja, spannend. Verpacken wir da den Link einfach dazu in die Show Notes, oder? Wenn ja, gerne. sich jemand nochmal weiter informieren will. Ja, spannend. Aber wir wollen heute auch reden, neben Bildung über Digital Adoption. Also bei uns ist so einer der Treiber, also bei uns bei SAP, speziell jetzt auch in unserem Bereich, ist sicher Wechsel in die Cloud, Absichern von Renewal. Obwohl, da gibt's, die Ansätze gibt's es schon äh, re relativ lang, ne? Also wann und wie Nutzen Menschen die Software wirklich und jetzt nicht unbedingt die alte, also jetzt irgendwelche Elternsysteme, die sie schon nutzen, sondern wenn wir gerade was Neues einführen? Wie sieht es denn bei euch aus oder jetzt in deinem Bereich? Warum ist es denn wichtig jetzt so also im Microsoft-Umfeld?
1: Na, wie du es gesagt hast, das ist letztendlich ja nicht nur euer Thema oder unser Thema. Ich mm. glaube, das ist wirklich auch ein, ein allgemeines Thema, auch der Softwareindustrie, aber auch jeder jeder Innovation braucht natürlich auch <lacht> braucht praktisch einen Gegenpart. Also es braucht auch jemanden, der mit dieser Innovation auch umgeht. Hm. Manche Innovationen setzen sich dann auch nicht durch. Und wir sind dann auch gut geschult durch Design-Sprints und durch Design-Thinking möglicherweise solche Dinge auch schon im Vorfeld in der Produktentwicklung in Betracht zu ziehen. Ah, was soll eigentlich das produkt machen und ähm, das ist eigentlich immer spannend auch mal zu hinterfragen die produktidee also was hat sich eigentlich der hersteller oder die die produktgruppe dabei gedacht also das ist ja bevor das produkt da ist gibt es ja schon einen langen prozess und da mal auch mal zu schauen ah, was 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 war eigentlich die intention und hat sich das in den letzten ähm, also früher war ja produktentwicklung auch deutlich ähm, langwieriger, hm. Ihr habt ja auch, glaube ich, noch längere Produktzyklen gehabt als wir. Bei uns war das so drei Jahre. Und ähm, dann hat man so geguckt, oh, was war denn vor drei Jahren und was was war eigentlich? Was waren die, die Ideen? Wenn man das mal so hinter die Kulissen geschaut hat, dann schaut man sich das Produkt an und schaut sich die Funktionalitäten an, um dann, wenn man das verstanden hat, dann zu gucken, ah, ich interpretiere das mal gemeinsam mit dem Kunden. Und das ist etwas, das ist nicht neu, das machen wir heute wahrscheinlich intensiver und ähm, agiler und dynamischer und schneller, mm. weil die, die Welt schneller überall ist und ähm, wir viel mehr Varianten und Möglichkeiten haben, zu entscheiden. Aber das habe ich eigentlich auch schon vor 20, 30 Jahren in meinem Berufsleben gemacht. Und ähm, eigentlich sind die gleichen Fragen die ähm, heute auftreten, die habe ich auch schon vor
0: 25 Jahren beantwortet. Ja, das ist, bringt mir halt zu guten Punkt. Also manche so erfahrene ältere Entwickler, die haben zu mir auch gesagt, ach, ihr mit eurem agilen Ansätzen, so haben wir früher entwickelt. Aber als wir eben kleiner waren, und als vielleicht das noch nicht alles so komplex war. Ja. ja also Aber es ist ein guter Punkt, ne? Das fängt ja eigentlich schon in der Softwareentwicklung an. Und es ist nicht erst, wenn das zum Kunden kommt, sondern gerade mit User Research, mit Design Thinking Ansätzen, da versuchst du schon mal näher am Kunden zu sein, gerade durch solche sogenannte Techniken. Ja. und äh, Wichtig ist es einfach zu verstehen
1: auch, -hmm. ähm, weil ich habe den Eindruck, dass ähm, dass es Produkte gibt und Funktionalitäten, also die Technologie, die da ist, die ähm, die muss man ja erstmal verstehen. <lacht> so, was macht das eigentlich oder was kann das eigentlich? So, und dann ist natürlich, dann wenn du über, über Adoption sprichst, dann musst du natürlich dann den und die Empfänger, sozusagen die Nutzer, darauf mappen mhm. und sagen, okay, was können die eigentlich heute damit machen oder was können die in Zukunft damit machen? Und dann ja, hast du eigentlich deinen
0: Change-and-Adoption-Ansatz? Ich finde Begriffe echt ein bisschen schwierig. Also wenn man es googelt, kommen Babyfotos im, im deutschen Kontext natürlich, also Ad Adoption, was eher die Adoption dann eher damit gemeint ist. Hast du da bessere Begriffe? Weil das Thema ist natürlich sehr relevant, ne? jetzt in der Softwareindustrie absolut. Total, oder genau. Ja. Hast du oder ihr? Ja, also ich habe jetzt auch nicht so den
1: Begriff jetzt am Start, ähm, mhm. aber es ist natürlich dann, man sagt, also früher hätte man Einführung gesagt mhm. ähm, oder man könnte jetzt das beschreiben, man könnte sagen die erfolgreiche Einführung und dann würde man fragen, ah, was ist eigentlich eine erfolgreiche Einführung? Und ähm, ich glaube, du hast auch noch so Phasen erlebt, wo die IT <lacht> ähm, eine erfolgreiche Einführung dann abgeschlossen hat, wenn die Software
0: am Laufen war. Genau, das hat man Bombenwurfansatz manchmal ah, ja. genannt. Ne? Ja. Also man ja. läuft, man wirft so über die Mauer und dann, wenn es da drüber geworfen ist, und, und dann ist fertig. Aber, der, aber wie wird der Erfolg gemessen? Ja. Das war eben früher, war es wirklich ja.
1: die, da wurden dann ähm, Messverfahren herangezogen über die Performance und sehr, und technische. sehr ja. technischer Ansatz. Genau. Ja. Aber es war trotzdem auch schon, aber das stand nicht so im Mittelpunkt. Aber ähm, im war ja früher war das ja auch schon letztendlich ähm, weil der Benutzer hat darüber entschieden, ob es erfolgreich war oder nicht. Mhm. Nur hat man das ein Stück weit ausblenden dürfen und können führte dazu, dass die IT nicht so einen besonders guten Ruf hatte auch im, in den Unternehmen und das ist das, was in den Jahren jetzt sich gerade wandelt. Also die IT nicht zum ähm, reinen Kostenfaktor, sondern wirklich als Business-Enabler. Mhm. Und in, genau in diesem, in diesem Kontext spielt natürlich die erfolgreiche Einführung und Nutzung
0: von Software eine wesentliche mhm. Rolle. Hey, ich glaube, der Wechsel in die Cloud, der macht das mal offenbarer, weil da hast du so kurze Innovationssprünge und Theoretisch, praktisch könnte man da auch diskutieren, haben die Nutzer und Käufer durch die Renewal-Zyklen, dass sie äh, natürlich auch viel eine andere Macht, dass sie sagen, hey, ich habe jetzt dich die Software für einen riesen. Preis gekauft, sondern ich habe jetzt mal nur ein Abo gekauft und wenn ich in zwei Jahren was Besseres finde, dann mache ich das äh, eben und daher ist die Annahme, dass der Kunde wirklich den Mehrwert rauskriegt aus der Software, ist, denke ich, auch ist, ist ein weiterer Grund, äh, dass sich Softwarehersteller noch mehr sputen müssen und da ganz neue Rollen haben, ne? wie Cloud Customer Success zum Beispiel gab es da äh, früher, gar, gab es Kundenbetreuer, aber nicht so proaktiv vielleicht wie heute im Cloud-Zeitalter, oder?
1: Genau, also ich glaube, dass da wirklich ein starker Fokus drauf liegt und ähm, dass praktisch der Erfolg der erfolgreiche Nutzung beim Kunden eigentlich Teil des Geschäftserfolges auch der ähm, Softwarehersteller ist. Und dass, das praktisch die, die Werkbank nicht bei der ähm, Produktherstellung endet, mm. sondern sie endet dann beim Kunden und in der, ähm, in der Nutzung. Und dann hast du, hast du diese Feedback Loops hast du eingebaut. Dann hast du wirklich die Rückkopplung. Was machen Menschen mit unserer Software? Mhm. Ähm, was, was sind vielleicht Bedürfnisse, die dabei entstehen bei der Nutzung? Und also die Softwareentwicklung ist ganz anders gelagert als noch vor 10, 15 Jahren. Und Klar, du hast recht, diese Bereitstellung als Cloud-Service macht natürlich diese ganzen Einführungszyklen relativ kurz, weil diese Phase der IT-Umsetzung, überhaupt diese Rahmenbedingungen zu betrachten, die fällt weg. Mhm. Also du kannst sehr flexibel und sehr individuell, auch fachbereichs- oder sogar teambezogen, kannst du ähm, dir dein eigenes Service-Portfolio zusammensetzen. Und damit das nicht mit reinen Cloud-Diensten passiert, die es ja gibt, wo man möglicherweise datenschutztechnisch, datensicherheitstechnisch Bedenken haben müsste, ist es natürlich, da wandelt sich die IT hin zu, ah, wir sind eigentlich der Service-Provider, wir sind genau dazwischen gelagert, wir machen uns Gedanken, hm. welche Dienste wo an welcher Stelle gut genutzt werden können, aber wir sind nach wie vor diejenigen,
0: die auch ein Auge drauf haben über die Art und Weise der Nutzung. Hast du dafür Beispiele so aus dem Micro, Microsoft-Kontext, äh, äh, wie das Thema Adoption angegangen wird? Also wir haben da spezielle Services, gerade aus Lernen und Change Management. Äh, Wäre wär mal spannend, so da bei euch mal reinzuschauen. Hast du da Beispiele oder Ansätze, die du teilen kannst? Klar, also wenn man jetzt Change und Adoption und Microsoft
1: in eine Suchmaschine deiner Wahl eingibt, dann <lacht> hast du einen Haufen Treffer. Wir bieten dafür für unsere Beratungshäuser, für unsere Software auch eine eigene Kompetenz an, mhm. also etwas, was man lernen kann, also was bedeutet das und das setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen und ähm, bezogen auf unterschiedliche Themen, ich sag mal Modern Work zum Beispiel oder im Bereich Business Anwendung gibt es nochmal sehr spezifisch zugeschnittene Beratungsangebote. Diesbezüglich. Was die alle irgendwie mehr oder weniger gemeinsam haben und die Basis davon, und das wäre mein Tipp hier auch in dieser Runde, ist, wir orientieren uns an ProSci. Mhm. ProSci ist eine Change on Adoption Methodik und die Basis, die darunter liegt, ist ähm, dieses adkar Modell und also mir persönlich hat das so vor, was nicht, vier, fünf Jahren habe ich das diese Zertifizierung abgelegt, hat das wirklich so nochmal die Augen geöffnet. Weil man dann, wenn man diese Methodik im Hinterkopf hat, zum Beispiel ADK bedeutet, das K ist irgendwie in diesen fünf Buchstaben in der Mitte ähm, und bedeutet Knowledge. Und dass man sehr früh und sehr einfach natürlich denkt mit einer reinen Wissensvermittlung, starte ich Veränderungsprozesse und dieses A und D, was bei Atka davor kommen, diese beiden Buchstaben, die weisen nochmal darauf hin, dass es Awareness und Desire braucht, um überhaupt bereit zu sein, Wissen aufzunehmen. Mhm. Und ähm, und das ist eigentlich so, das ist so, das klingt jetzt total simpel wenn man sagt mir, ja na klar, ist so, ja, aber wie 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 schnell holen wir unsere PowerPoint raus, ich sag's mal einfach, oder holen unseren Whitepaper oder unseren OneNote raus und ähm, sprechen über technische Funktionalitäten, weil wir glauben, dass das wesentlich ist für die Kunden. Hm. Aber das ist weit gefehlt, weil äh, es fehlt also davor ähm, wesentliche Schritte so zu der Öffnung, der
0: Hinführung. Du, absolut. Also ich glaube, das ist bei euch nicht anders wie bei uns. Bei uns vielleicht oft, also, also sogar dann auch relativ äh, krass dass Change and Adoption erst geholt wird und Learning, wenn es vielleicht gar nicht so läuft. Na? Und dann hast aber die ersten beiden Phasen sind schon vorbei. Also wir haben da auch so ein Framework, Subactivate, das sind genau so Explore-Phasen und so weiter mit gemappten Services. Äh, ja. Und klar, wenn man die am Anfang vergisst, das ist natürlich schwierig. Vielleicht hänge ich das auch in die Shownotes. Wir hatten erst so eine Community-Session äh, zu Change-Modellen und da war Broski war auch eins der, ähm, der das ADKAR-Modell, neben anderen, die so ein bisschen allgemeiner sind, wie Cot von Kotter und so, äh, die waren da absolut empfohlen, dass man sich das mal anschauen sollte. Ja, ja super. Ah, spannend. Okay, cool. Ja, äh, hast du da vielleicht konkrete Tipps, wo das mal gut lief? Jetzt so also die Anwendung oder vielleicht, wo es auch nicht so gut lief. <lacht> es, es läuft eigentlich nie
1: nicht gut, mhm. Also ähm, weil, weil es wirklich so ein Basis ist. ist es ist so wie, oh, vergiss nicht zu atmen. Mhm. Also vergiss nicht wirklich den Kunden mit einzubinden und den Kunden ins Gespräch zu bringen. So Also wenn man das nicht macht, dann, dann funktioniert es eben auch nicht. Auf der anderen Seite, wenn man das macht, funktioniert es eigentlich immer. Also... Ich, ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Kunden oder ähm, ein, ein Beratungsgespräch geführt, ähm, wo der Gegenüber nicht gesagt hat, ach ja, da müssen wir drüber nachdenken, das ist interessant, dass sie fragen, ah, es ist toll, dass sie nochmal nachfragen, bei uns ist es so. Und ähm, also das ist eben dann vielleicht auch ein bisschen Coaching, das ist ein bisschen Hinführung, aber das ist total wertvoll und sinnvoll in einer Welt und in einer Zeit, wo starke Veränderungen natürlich von stattgehen, wo, wo Kunden ähm, sich fragen, ah, ich habe so eine Entscheidungsvielfalt. Das ist gut, wenn mir jemand mal hilft, das einzuordnen. Muss man auch damit leben, dass man dann auch eine Antwort bekommt, die dann heißt, boah, passt gerade nicht oder so weit sind wir noch nicht oder klingeln sie noch mal in zehn Jahren bei uns. Also auch sowas kann man natürlich, aber das hilft natürlich und, und das nützt überhaupt nichts, wenn man jetzt vielleicht Kunden etwas überhilft, was sie vielleicht möglicherweise gar nicht zur Anwendung bringen können und nicht wollen. Mhm. Also da bin ich jetzt bin ich jetzt auch irgendwie auch fair und ähm, auch im, im Verkauf glaube ich ähm, ist es sinnvoll so zu agieren weil das eigentlich langfristig also diese kurzfristigen Erfolge möglicherweise langfristig sich sich nicht
0: auszahlen und ich würde mal sagen ne, allgemein so im IT oder Technologiebereich da ist es da hast du vielleicht durch die Software oder Technologie vorgegeben vielleicht mehr Leitplanken schon wie jetzt bei anderen Chains Ansetzen oder Vorhaben, also jetzt ein Kulturwandel oder ein Merger oder jetzt nur als zwei Beispiele mal genannt, natürlich, da hast du, sind die Leitplanken nicht so ganz klar. ne? Da musst du schon mehr vielleicht mit Einbindungen und auch mit äh, Szenarien und so weiter arbeiten. Das ist dann eigentlich auch ein bisschen spezieller und da helfen natürlich auch solche Modelle. Hast du da noch andere? Oder ich meine, das ist ein super von dir, dass das broski adka modell naja. noch andere Ansätze, die ihr nutzt
1: also dieses dieses Modell, dahinter befinden sich ja konkrete Umsetzungsschritte, also das ist hm. ja nur das Modell, ich erkläre nicht das Modell oder dieses Modell nutzt ja dem Kunden nichts, aber wenn ich Awareness und Desire richtig lebe, dann äh, mache ich mir natürlich Gedanken, wie kann ich das eigentlich umsetzen und dann sind solche konkreten Workshops, wie zum Beispiel ein Envisioning Workshop, wie du hast gerade gesagt, so Anwendungsfälle, also ich nenne das auch so Use Case Shopping, hm. das heißt der Kunde kann sich auch mal so reinfühlen, Ah, wie wäre das eigentlich, wenn wir das und das nutzen? Und da können die Fachbereiche mit der IT gemeinsam mal drüberlegen, nicht nur, was hilft Ihnen heute, sondern was könnte Ihnen vielleicht in zwei Jahren helfen? Also, dass man eine gemeinsame Strategie entwickelt. Und das sind Workshop-Formate, die die man sehr schön eben vor Ort machen kann. Die kann man auch super gut online machen. Ich habe ähm, ein Fundus von von Whiteboards, die die man digital miteinander bearbeiten kann. Mhm. Und das hilft immer. Also deine, deine Frage zu beantworten, ähm, ich, wahrscheinlich gibt es auch weitere Modelle, aber das, glaube ich, wäre nicht meine Empfehlung, sondern die Empfehlung wäre wirklich ähm, für sich persönlich, auch für das eigene Handeln, Dort zu überlegen, wie kann ich diese Methoden auch umsetzen und wie kann ich mit dem Kunden oder mit der mit dem, mit dem der Gesprächsperson auch gut strukturiert diese, ja das sind ja immer so transformative Prozesse miteinander
0: ja durchgehen, begleiten, zur Sprache bringen. Genau, ich glaube das ist ganz wichtig, dass man so eine Art Toolbox hat und die dann eben auf sich anpasst so ein bisschen. Es geht so ein bisschen in die Richtung wahrscheinlich, was du meinst. Genau, ne?
1: Toolbox, das sind Demos, also wir wir erleben ja immer mehr, dass diese Kluft zwischen den Möglichkeiten der Software und dem Stand der Dinge eigentlich bei Kunden ja aus meiner Sicht immer stärker auseinanderdriftet und ähm, trotzdem bietet ja die Software auch ähm, krasse Möglichkeiten. Und jetzt, wenn man das KI-Thema zum Beispiel nimmt, ähm, so da rennen uns ja nicht die Fachbereiche die ähm, die Türen ein diesbezüglich. Aber wenn Sie wissen eigentlich, wo an welcher Stelle zum Beispiel in der Software KI schon implementiert ist, wenn ich, ähm, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich bei SharePoint Dokumente ablege, und ähm, diese SharePoint-Dokumente, also die Ak Dokumente, die im SharePoint liegen in der in der Liste, indiziert werden, ist das KI? Ja klar, ist das KI. Wenn über die Texterkennung dann äh, Topics, also bestimmte Schwerpunktthemen sozusagen zugeordnet werden, erkannt werden, so dass später über eine Suche die Kategorisierung dann schon automatisch erfolgt. Ist doch irgendwie krass. Und wenn man die Geschichte dann weiter erzählt, dass ich vielleicht dann irgendwo eine Suche abstarte und ähm, und jemand aufgrund meines Benutzerprofils, meiner Historie, meiner Tätigkeit, meiner Projekte mir vorschlägt: Ah, da liegt doch übrigens ein Dokument mit der gleichen Kategorie von einem Kollegen. Den kennst du zwar nicht,
0: aber guck dir mal das Dokument an. Dann ist das KI. Das bringt mich vielleicht zu einer ganz konkreten Frage, weil wie viele sind auch wir starke Microsoft-Nutzer bei SAP? Also wir haben, ich fast alles, äh, sind da ja sogar Partner. ne? Auch SAP gibt es auf Azure und so. Aber jetzt gerade äh, Teams zum Beispiel, das ist was, was Wissensarbeiter, wie jetzt ich, auch stark nutzen für für alles Mögliche, nicht nur Dateiablage, auch mit Kanban-Boards und so. Was würdest du denn solchen Menschen raten? Oder wie, wie helft ihr da, damit die wirklich das Beste rausholen aus der Software? Wahrscheinlich weiß ich auch nicht alles, ja. was ich nutzen kann von Teams. Das ist oft so immer ein bisschen die Challenge. Mhm. Habt ihr da so eingebettetes Lernen oder regelmäßige Info-Updates, Newsletter, was auch immer?
1: Genau. Um Deine Frage geht in Richtung Knowledge.
0: Mhm, ja.
1: Ich bin da immer total hellhörig. Ich bin da total sensibilisiert, weil ähm, letztendlich die Frage, die du stellst, ja auch die Kunden so, so stellen. Ah, was gibt es denn für neue Funktionalitäten? Ja. Auch da würde ich dann zurückfragen, okay… Was machen Sie, was macht ihr, wie arbeitet ihr heute, was wollt ihr eigentlich in ein, zwei Jahren machen, was vermisst ihr an der Zusammenarbeit in Teams, also in Teams meine ich jetzt in der Organisation, in den Gruppen, in der Projektarbeit, was wäre wichtig für euch. Und wenn man das, wenn man das aushält, <lacht> diese Antworten zu bekommen, <lacht> Und das dann zuzuordnen, zu sagen, ah, ach so macht ihr das, ah, ihr wollt Zugriff auf die Geschäftsdaten haben, ihr seid in Projekten, ihr macht die Planung, wollt ihr das mal aufmalen? Wie könnte denn so eure Arbeitsumgebung sein? Und dann würde ich gucken, okay, welche, welche Apps, welche Services gibt es standardmäßig heute? Welche möglicherweise müsste man erstellen? Und dann kann man so mit einer Matrix nach Aufwand nutzen, mhm. kann man dann, ah, wir bräuchten die Genehmigung und das müsste doch eigentlich, wir kriegen von Außendienst die Informationen, ähm, wir haben aber nicht alle haben Zugriff auf SAP, <lacht> so. Und dann, dann würde man diese Dinge würde man miteinander besprechen und dabei lerne ich nicht die Funktionen, sondern ich lerne die Funktionen zu nutzen, die für mich sinnvoll sind.
0: Mhm. Also auf so also Change oder Psychologen deutsch du holst die Leute ab, da in ihre Realität, wo sie sind und guckst eben wo, wo so die Probleme sind und äh, genau und das ist ein so beratungsorientierter Ansatz und guckst dann, wie sie die vielleicht besser lösen können mit mit der Software, ne? Genau, ja. das
1: gibt wirklich die die Anwendungsfälle sind ja. eigentlich das entscheidende, ja, nicht ja. die Funktionen. Genau. Und ja. ähm, vor vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, okay, muss man gucken, ob es die Funktion gibt.
0: Ja, oder ich mache dir mal einen Vortrag zu allen Funktionen, die es gibt, genau, und äh, mache dann ganz viele PowerPoints mit dir so. Genau, ja. das
1: hat funktioniert und das ist dann so, und dann mhm. gab gab der nächste Vortrag, war dann die andere Software mit den <lacht> mit den anderen Funktionen. Und ähm, ja, das bringt einen wirklich nicht weiter. Ähm, also mhm. diese, dieser ähm, use Case-bezogene sich in die Funktionen so reinarbeiten ist sinnvoll und ähm, ich wollte die Geschichte noch kurz zu Ende erzählen. Also vorher mhm. die die Funktionen, dann hat man wirklich gesagt, ja, die es leider nicht. So dass das seit Jahren muss man das eigentlich nicht mehr sagen, weil es geht ja darum, die Funktion dann zu erstellen, also die Funktion mhm. nutzbar zu machen. Also es, es, das ist das nicht, dass das nicht geht,
0: muss keiner mehr seit Jahren sagen. Mhm. Wir können vielleicht mal den Blick ein bisschen, bisschen anders ausrichten und zwar kommen ja auch aus also dem Learning-Bereich. Was wären denn so deine Tipps für alle Lernprofessionals, also in der Personalentwicklung, als Trainer, wie auch immer? Die nutzen ja auch alle irgendwelche digitale Tools, ob es jetzt für ein virtuelles Klassenzimmer ist oder ob es ein LMS ist oder… Was auch immer, für eine Schulung ein Tool, jetzt so mit dem Ansatz, den wir jetzt gerade besprochen haben, damit ihre internen Kunden, oft sind es interne Kunden oder externe auch, damit die ja, ihre Angebote besser nutzen.
1: Hm.
0: Das ist natürlich wirklich ein, ein großes
1: Feld und ich hm. kann da ja jetzt nicht umfassende Antworten geben. Ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen weg von der, ist es so ein Trend, so Digitalisierung im Backend und ähm, Humanisierung im Frontend Mhm. So humanize your work. Und ich glaube, dass Berater sehr gut beraten sind, auch dem zu folgen. Und ähm, wirklich wieder die, also nicht die Software und nicht die Technologie, weil die irgendwie cool ist, einzuführen. Und dann ist es irgendwie so krass und man man hat da was. <lacht> Sondern ähm, was macht das eigentlich mit den Menschen? Es sind genug Ängste, es sind Widerstände da ähm, bei Einführung von neuen Technologien und das ist ja auch berechtigt. Mhm. Und damit aber das wirklich wirklich in den Mittelpunkt zu rücken, dass es einem mit der Nutzung von Technologien möglicherweise besser geht, dass man Freiräume bekommt, dass man ähm, Komplexität reduziert, dass man auch mehr Freude eigentlich am Leben hat. Ähm, und das ist auch ein Bildungsauftrag, und ich glaube, dass genau in diesem New Work, New Learning da diese diese Brücke und diese diese, ähm, sag mal interpretative Beratung dann zu führen, das wäre so mein Wunsch natürlich
0: auch von Beratungshäusern. Was ja eigentlich jetzt auch gar nichts so super Neues ist ne, über so solche Themen reden wir ja schon lang, aber das ist hat ist oft so beim Wandel, ne? Der, der dauert ja auch seine Zeit, ne? Auch wenn man über wir können jetzt vielleicht auf die Methodikebene noch schauen. Ich meine, da sieht man auch, jetzt ist alles Formalisierte ist vielleicht wichtig für einen Grundstock, aber dann Lernen im Arbeitsprozess oder in Communities ist auch sehr wichtig, weil es eben im Austausch vielleicht erfahrungsbasiert ist. Mhm. Aber auch das dauert seine Zeit. Ne? Ja. Und da steht auch jede Firma ein bisschen woanders
1: ja, aber es gibt ja Erhebungen und wenn du jetzt formelles und informelles Lernen ansprichst, mhm. dann ist das natürlich schon, denke ich mal, bei 80, 20 oder viele sagen 70, 30, je nachdem. Aber es hat auf alle Fälle, ähm, das informelle Lernen steht im Mittelpunkt. Und und wenn irgendetwas, denke ich mal, an Bedeutung und Wichtigkeit in den letzten Jahren zugenommen hat, dann ist das informelle Lernen. Und ähm, das hat schon immer stattgefunden. Also vor, ich weiß nicht. 20 Jahren gab es mal so eine, eine Studie bei Siemens und das war für Siemens damals ganz überraschend, die erhoben haben und gefragt haben die Mitarbeitenden, ähm, wo beziehst du dein Wissen her? Mm. Und ähm, die Nummer eins Nennung war vom Kollegen. Mm. So und da steckt natürlich auch eine Gefahr dahinter, weil gut, wenn ich jetzt gute Kollegen befrage, habe ich Glück gehabt, wenn ich nicht so optimale Antworten bekomme habe ich als Unternehmen das ja nicht so im Griff. Das heißt, auch die Kuratierung und diese Steuerung und die die ähm, ja bewusst Rahmen geben, auch diesen sozialen Netzwerken und ähm, da auch eine Qualität reinbringen, das ist etwas, was in den letzten Jahren ähm, ja zugenommen hat und ich denke auch weiter im Mittelpunkt steht.
0: Ja, absolut. Ne? Gibt es sogar, glaube ich, Begriffe für das Hate-Show-Phänomen, dass man immer hey Joe seinen Kollegen der oft vielleicht in den USA Joe heißt ja. äh, und das auch nicht auch von der Arbeitszeit neben der Qualität natürlich auch äh, ein Thema ist ne? und da gibt es inzwischen einige Ansätze das ein bisschen skalierender äh, zu machen
1: ja und es gibt die Cafeteria ja. eben nicht mehr <lacht> für alle ja, und sobald stimmt, du ja. sobald du ähm, jetzt mehr und mehr virtuell arbeitest mehr und mehr vernetzt arbeitest und nicht nur mit den Kollegen mit denen du ähm, auf dem Flur sitzt mhm. dann ähm,
0: musst du dir über andere Rahmenbedingungen Gedanken machen. Ja, hast du vielleicht noch weitere Tipps, gerade so für Learning Professionals oder für Berater, wie man so das Thema Adoption, ne? wir, wir haben es schon gesehen, das ist ein längerer Prozess und alle stehen ein bisschen woanders. Ja, äh, ja. also es sind diese, wir sind,
1: wir so als Didaktiker hier unter uns, <lacht> wir wissen natürlich, dass das ein aktiver Aneignungsprozess ist. Und ähm, na, ich muss, also ich kann ja jetzt nicht irgendwie, ja, nur weil das Blatt Papier existiert im Internet, heißt ja nicht, dass ich es weiß. Und ähm, auch weil ich es gelesen habe, bedeutet nicht, dass ich es verstanden habe. Und diese Dinge in die Wege zu leiten, so das ist eigentlich auch etwas, was LD, was Brater, was, was wir machen müssen. Also diesen mhm. wirklich diesen Ermöglichungsraum zu gestalten. Beispiel, ich war jetzt. Was haben wir heute? Ich bin durcheinander. Heute haben wir Donnerstag. Ich war Montag und Dienstag. Di ja. Montag und Dienstag war ich bei einem Hackathon mit dabei. Mhm. Und Menschen haben sich also versammelt und haben miteinander Ideen entwickelt. Ich glaube, ich muss nicht erklären, was ein Hackathon ist. Und, ähm, das Feedback war, von den Teilnehmenden erstaunlicherweise danach, also einer hat das dann am Anfang gesagt und das wurde dann immer wieder aufgegriffen, dass sie gesagt haben, die haben immer das Lernen in den Mittelpunkt gerückt und haben dann gesagt, die hätten nicht gedacht, dass sie so viel lernen können. Sie haben im Vergleich zu anderen Lehrveranstaltungen, haben sie so viel mitgenommen und das war so unterhaltsam und so witzig. Es gab auch Vorträge dabei, aber sie haben nicht primär von den Vorträgen, sondern im Austausch mit den Teilnehmern in ihrer Gruppe gelernt. Also das war es waren genau diese statements die man eigentlich sich so wünscht hm. aber es ist eben nicht so dass ein hackathon einfach so boah wow, wir machen jetzt einen hackathon <lacht> so also das heißt irgendjemand muss das ja muss diesen raum schaffen muss diese rahmenbedingungen schaffen jetzt sind die auch zwei hm. tage aus ihrem business raus und dann fragt man sich natürlich boah wer fakturiert das warum was bringt mir das eigentlich also es braucht auf unterschiedlichen ebenen eine erfahrung im Umgang mit diesen Art von
0: neuen ähm, Lehr-Lernformaten. Ja, ich finde, du hast einen super Punkt angesprochen. Also es geht auch immer mehr darum oder immer weniger darum Kurse zu bauen und immer mehr darum Lernerfahrungen und Lernermöglichkeitsräume ermöglich äh, zu gestalten, ja. genau, wo man eben ausprobieren kann äh, und also das war nämlich dann gar keine Lehrveranstaltung, es war eine Lernveranstaltung dann eher, würde ich sagen, oder? Der Hackerson.
1: Genau, wir haben das ja, wir sind ja Barcamp erfahren. Mm. Wir nennen uns ja auch nicht Teilnehmer, sondern Teilgeber. Mm. Ja. <lacht> ähm, also das, das dreht die Sache so ein bisschen. Das bringt dich vom Konsumieren zum wirklich auch aktiv dabei sein, aktiv mich einbringen und dann funktioniert das. Dann, dann passiert irgendwie was, weil ich aktiv bereit bin, ja mich selber damit auseinanderzusetzen und in dieser Auseinandersetzung gewinne ich neue Erkenntnisse. Vielleicht auch, wenn ich das ins Handeln umsetze und das ist beim beim Hackathon ja gewährleistet, dann ähm, entwickelt sich vielleicht auch eine gewisse Kompetenz in diesen, in diesen
0: ähm, Dingen, die ich vermitteln möchte. Mm. Absolut, ja. Ja, gut. Also ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich denke, da immer so im Groben durch. Da gibt es noch Punkte, die du gern die ich nicht gefragt habe, die du gerne noch ansprechen würdest oder die du mich fragen willst.
1: Ich glaube, wir sind ganz nah beieinander und das ist einfach <lacht> ähm, auch immer, auch immer. Also das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit mit anderen Kollegen so in der IT-Beratung auch bei Kunden dann auftrete, dass dass wir so ein gemeinsames Verständnis inzwischen haben. So, das freut mich. Das war vor Jahren noch nicht so der Fall, aber ich glaube, dass, dass unsere, also, dass die Beratungskompetenz deutlich gestiegen ist, auch in der IT-Beratung und dass das auch den Kunden gut tut, das hat mich vor, ähm, also ich, ich konnte das vor zehn Jahren schon nicht ertragen, diese PowerPoint-Schlachten mhm. vor Kunden. Und wenn man so merkt, so, dass die Kunden so wegdriften und überhaupt nichts damit zu
0: tun haben. Und das hat sich, glaube ich, geändert. Mhm. Absolut. Ist auf jeden Fall ein starken Änderungsprozess. Ja. Ja gut, dann würde ich vielleicht einfach nochmal auf ein paar so eher privatere äh, Fragen zu dir kommen. Vielleicht nur nochmal als Resümee für mich. ne Also was, was ich jetzt so sehe, ist also das Microsoft-Universum ist gar nicht so weit weg. Klar, im konkreten Kontext, SAP ist vielleicht manchmal prozessorientierter und die Modelle, wir machen vielleicht ein bisschen weniger indirekt durch Partner, aber so also vom großen Ganzen, was wir besprochen haben, sind das doch die gleichen Themen und Muster, äh, wenn es um Adoption geht und Change und so weiter. Ja. Ja, cool. Was ist denn dein Narrativ zum Lernen und zum Thema Verlernen und Veränderung? Ja, ich hatte das schon jetzt
1: gerade auch schon mal gesagt. Es ist eigentlich, also was mir wichtig ist, wirklich diesen aktiven Prozess im Blick zu haben. Mhm. Also wirklich eine aktive Aneignung. Also Lernen ist für mich nicht Wissen abwerfen oder Informationen abwerfen, würde man eigentlich sagen. Und das ist eigentlich, ich find, finde, es gibt krasse Formate, es gibt tolle Lehr-Lern-Settings, und ähm, die auch in den in die berufliche Weiterbildung auch mit einfließen zu lassen so das ist eigentlich mein mein Thema ich glaube dieses vernetzte Lernen dieses Miteinanderlernen das ist eine unglaublich starke Macht also das macht Freude also ich lerne total gerne mit Menschen gemeinsam und mache das eigentlich auch zu wenig und ähm, versuche in den Projekten in denen ich tätig bin auch immer so mit Kollegen ins Gespräch zu kommen, mich auszutauschen. Also ich versuche so meine eigene Weiterbildung, du hast es genannt, so im Job, also on the fly, zu, zu umzusetzen. Und dann setze ich mir immer wieder neue neue kleine Herausforderungen. Hm. Und ähm, ich habe jetzt gerade, ich gucke hier gerade neben mir, ich habe jetzt gerade so ein Projekt am Laufen mit VR die Insta360 steht da, die Kamera. Und ähm, mit äh, 360-Räumen und ähm, ich habe die Gelegenheit, mit einer Hochschule das zu beforschen und kleine ähm, Lehreinheiten zu erstellen mit VR-Brille und 360-Videos. Das Coole ist eigentlich daran, dass nicht eine Agentur das erstellt, sondern dass die Studierenden das selber erstellen. Hm. Und ähm, ich darf das mit begleiten und coachen. Und das ist für mich so eine auch eine Spannende, spannendes neues Feld. Also was ich damit sagen will, auch mit neuen Projekten und kleinen Aufgaben ähm, ermögliche ich mir auch immer wieder Neues zu lernen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was steht derzeit auf deiner To-Learn-Liste? Aber das hast du eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Oder? Genau, das ist jetzt äh, bei Learning. Das ist gerade dein nächstes Projekt. Ja. Ja. Dann habe ich noch
1: parallel, ich arbeite ja parallel, habe ich noch so ein KI-Thema, was ich entwickelt habe mhm. und was ich jetzt so als Curriculum noch umsetzen muss. Und dann ist dann bloß noch Schreibarbeit und Gestaltungsarbeit ähm, in den Ausbildung der ähm, Gesundheitsberufe, so KI mit einfließen zu lassen. Und ähm, das ist... Ist eigentlich ein schönes Konzept, habe da auch einen Artikel drüber geschrieben und das ist das, was ich jetzt als Curriculum, also dass man das wirklich auch in Ausbildung, also in, in Ausbildungsschulen dann auch verwenden kann.
0: Okay. Wenn du aus Interesse hast, hast, du auch schon was zu KI rund um Bildung gemacht? Also gibt es ja, so die typischen Ansätze, ja. Recommendations, adaptives Lernen haben wir schon probiert oder Chatbots äh, ausprobiert? Hat man, geht ja. das auch in so eine Richtung oder… Das ist nicht die Richtung, aber das ist genauso spannend okay. und wenn ich ähm,
1: Zeit hätte, könnte man das natürlich auch noch weiter vertiefen und KI in Education ist ja auch ein langes Thema. Deshalb hat mich das, jetzt komme ich jetzt gerade ins Plaudern, ich habe gestern an der Konferenz teilgenommen und ich weiß nicht genau, inwieweit ich dann ähm, Referierende hier blamen will, aber mich mich hat das in den Wahnsinn getrieben, ein Vortrag, weil, weil ein Institut ähm, Daten erhoben hat. Mit, mit einer eigenartigen Frage und daraus eigenartige Schlussfolgerungen gezogen hat ich ich nenne das mal also wir, wir sind uns alle einig dass KI in Education eine ganz wesentliche Rolle spielt
0: mhm.
1: schon heute und in Zukunft also ich bin
0: ich bin da total überzeugt und <lacht> <lacht> da gibt es auf jeden Fall spannende Use Cases. Ne? Da werden man immer noch mehr sehen. Manche kennt man noch gar nicht so, ja. aber absolut, ja. Total. Und das findet ja auch mehr statt. Und mm. wir wir nehmen das nur nicht teilweise
1: wahr. Jedenfalls war die Frage in dieser Erhebung, was glauben Sie, werden KI-Roboter menschliche Lehrkräfte ersetzen? So. <lacht> so. Und dann haben ein Großteil natürlich gesagt, nee, nicht. Ja. So. Und daraus wurde Abgeleitet, KI spielt in Education keine wesentliche Rolle.
0: Und das ist, das ist auch die falsche Frage. Das ne? spielt stark mit Angst und äh, mit, ja. Äh, ja, und das ist auch mit so einer dy dystopischen, mit so einem Ansatz gibt. Ich würde auch viel mehr auf Use und Task Ebene das runterbrechen. Da gibt es so viele spannende Sachen. Ich glaube, niemand will vor allem einen Lern Lehrer ersetzen. Ne? Du kannst ja ein paar Tasks ersetzen oder tolle Use Cases umsetzen. Von Übersetzungen bis Genauso. mehr maßgeschneiderten Lernen. Genau so. Ja. Genau, also die Frage ist verkehrt, die
1: Interpretation ist verkehrt. Also hm. alles ist verkehrt und dann frage ich mich so ein Institut, also pff, pff, das machen ja hier nicht irgendwelche Studierenden, die mal schnell eine Umfrage machen, sondern so und da bin ich so ein bisschen ungehalten, weil es natürlich auch prägt und da das ärgert mich, dass dann so Mythen entstehen, so KI ist irgendwie Roboter, das ist auch schon ein totaler Quatsch ja. und KI wird, also ich habe auch den Eindruck, dass es natürlich auch, wenn so eine Veränderungsbereitschaft fehlt, man sehr gerne so Argumente annimmt und sagt naja, KI, naja, so also Roboter, nee, das ist nichts für uns. Und äh, man setzt sich dann damit nicht ausreichend auseinander, verpasst vielleicht Möglichkeiten oder hemmt sogar. Also das ist auch etwas, was ich erlebe, dass natürlich so KI bestimmt besetzt ist und sobald man das zur Sprache bringt im positiven Sinne und Möglichkeiten ausloten will, man dann so auf Widerstand stößt und dann muss, muss man eben fragen, ah, was was ist denn eigentlich Ihr Verständnis? Oh, wo rührt das her, dass Sie so zurückhaltend und abwartend sind? Und dann kommen solche komischen Dinge, ah nee,
0: wir wollen das nicht mhm. und das haben wir nicht im Griff und da uh, so komische Dinge. Also ich habe mir schon ein paar gute Notizen gemacht, das werden <lacht> komplette neue Podcast Folgen, ne? das Thema Sehr Veränderungsbereitschaft, gut. das hatten wir auch schon diskutiert, ne? was ist Veränderungsbereitschaft? und Da gibt es unterschiedliche auch, Dimensionen, Das ja. also ja. auch spannendes Thema, wie kann nicht sowas äh, fördern. Und KI in der Bildung hatten wir schon. Mit dem DFKI hatte ich schon mal jemand oder von von Unis. Aber da man noch nochmal ein Update machen, weil ich glaube, die Folge war vor zwei Jahren. Und äh, das ist so das Disceptive äh, Growth, also der trügerische Wandel, der langsam ist, aber doch dann in einigen Ecken. Wäre vielleicht interessant, da nochmal drauf zu gucken. Ja, cool. Wir haben nur noch zehn Minuten Zeit, daher nee, habe ich gedacht. wir haben nur noch, wir haben noch ein, sechs Minuten. <lacht> genau, sonst könnte man da noch über eine Stunde über die Themen reden. Aber vielleicht zuletzt nochmal, wie hältst du dich denn selbst up to date, beziehungsweise hast du Tipps äh, für, für Zuhörende? Ich ich auch, jetzt, wie sie vielleicht mehr lernen können, auch zu dem, was du machst oder was ja. dich so umtreibt. Ich habe jetzt hier in, in Vorbereitung, habe ich natürlich,
1: ähm, also was mich wirklich nochmal geprägt hat, ist ähm, von Peter Sensch ähm, die fünfte fünfte Disziplin. Das ist
0: ein Evergreen, sollte in jeder Evergreen, schon mal ja. gelesen haben. Und, und, Absolut. und du siehst hier ja. die
1: Zettel, also man sieht es jetzt nicht im Podcast, aber ich mhm. habe da viele Zettel reingesteckt. Ich habe das wirklich auch, das ist so, ah, man liest das mal und denkt so, wow, ja, cool, super. hat man. Und dann hat man den Eindruck, man hat man Kennt es. Und ähm, ich habe mich wirklich jetzt mal vom einem halben Jahr hingesetzt und habe gesagt, ich muss das mal richtig lesen. Und das ähm, ist wirklich toll. Also ist wirklich toll. Und ähm, ja, und dann sind so eben Themen, KI in Education. Also ich lese eigentlich auch gerne Bücher, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Ich ähm, oder learning experience ähm, habe ich mir auch letztens im Buch mal reingezogen Learning Experience Design, also wie, wie gestalte ich eigentlich oder was bedeutet learning experience, also dieses diese Erfahrung, diese Erlebnis. Ja,
0: ansonsten ist es ganz normal. War der Autor, dann wir können ja wir können ja in die Scho-Notes packen für die die Interesse haben, also ich die fünf genau. Disziplinen, die kann man immer nennen. Donald Clark Learning Experience Design. Ah, ja, natürlich. Ist bekannt, oder? Hat auch erst einen coolen Artikel über Podcasting geschrieben und Weiterbildung. Ja. Ach, das ist ganz unterhaltsam und das, ähm,
1: so jetzt oute ich mich als Bücherleser, aber ansonsten ähm, LinkedIn Learning. <lacht> So, Jack, <lacht> er hat es gesagt. <lacht> ja, sehr gut. Ja, also auch da gucke ich wirklich ehrlicherweise rein, aber dann bin ich natürlich auch so ein Twitter und ähm, ich bin so ein, so ein News-Scroller und Junkie und bleib dann in irgendwelchen Blogs hängen. Da versuche ich so meine Timeline so ein bisschen zu gestalten und bin da, glaube ich, gut unterwegs, dass ich ein paar Leuten folge und immer eigentlich immer gute Ideen bekomme. Also ich finde, ich hm. finde auch ähm, die KI in LinkedIn Learning, äh, in LinkedIn für mich persönlich, ich weiß nicht, was ich alles verpasse, aber <lacht> ich kriege eigentlich relativ viel mit und das
0: reicht mir eigentlich. Also gefühlt mehr Informationen, als ich verarbeiten kann. Ja, cool. Also dann verlinken wir auf jeden Fall nochmal dein LinkedIn-Profil für alle, die dir folgen wollen oder sich connecten wollen. Äh, Twitter ist gerade bisschen schwierig, aber ja, wir beobachten es noch der, der <lacht> Zeit, ja genau. Ähm, genau, du, aber, oder? soll man Deckel drauf machen? Ja, perfekt. Oder hast du noch Punkte, die ich vergessen habe ähm, äh, zu fragen? Nee, du hast alles gefragt, was ich für heute von mir geben kann. Ge genau, das, die anderen Themen, die machen wir wann anders, ob es Veränderungskompetenz ist oder Bereitschaft oder KI. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf gucken. Dann ganz herzlichen Dank für alle, die zugehört haben, die noch dabei sind. Äh, herzlichen Dank. Wir hoffen, ihr habt was mitnehmen können. Gerne natürlich auch Feedback. Freuen wir uns sehr darüber. Auf LinkedIn oder sonst irgendwo äh, auf den Kanälen, äh, wo ihr unterwegs seid. Genau, und ganz herzlichen Dank an dich, äh, Gernot. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, ja, dank dir, Thomas. War sehr angenehmes
0: Gespräch. Dank dir. Sehr kurzweilig. Okay, dann macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.